0: 大好，今天是2021年6月25号星期五，现在是美国东岸时间晚上8点，中港台时间早上8点，欢迎大家光临。现在是直播时间，陈文破空纵论天下与广大观众听众网友在线互动、在线问答。那么今天我首先给大家报道一些新闻，评述一些新闻，然后呢，请大家发表高见。呃，这个习近平率领大家在宣誓， 16月18号，为了平息这个。呃，有人叛逃，有人叛党的这个说法，但是呢，似乎又在证实这个说法。说在六月十八号，习近平率领中共高层，呃，北京的一个展览馆说，牢记使命，不忘初心。展览馆指天发誓，举着拳头宣誓，保守党的秘密，呃，对党忠诚，永不叛党。这是那天上演的这么一出。那么借这个机会呢，也给国家副主席王岐山啊这个澄清，表示他没有叛逃，因为他也出现了。之后呢，在全国各地啊，就掀起了一股指天发誓潮、永不叛党潮。但是非常奇怪的是，都是在习家军方面，非习家军呢，似乎没有这个动作。比如说，这个习近平他们在北京搞完之后是十八号，结个六月十九号，北京市委书记、政治局委员就是蔡奇，是习近平的心腹亲信，他就带领北京市委的一一些班子啊，跑到这个历史博物馆、历史展览馆去叫。也跑去假装举着拳头带头宣誓，啊，保守党的秘密，对党忠诚，永不叛党。做了一番指天发誓。在重庆有习近平的亲信心腹啊，市委书记陈敏儿，啊，据说要高声了。他呢也代表了代表了陈，呃，重庆的这帮党政班子跑到这个，呃，红岩，红岩是当当初的说在呃国民政府在那里设立的呃一些监狱，关政治犯的监狱，什么。白公馆呢？扎基洞啊，现在叫什么？红岩革命博博物馆、革命纪念馆。跑到那里去啊，指天发誓啊，带头宣誓，也说永不叛党。那么去的还有市长唐良智。这个唐良智在传闻中说是习近平的亲家之一啊，说习近平女儿习明泽有谁是他的亲家？有多种版本，其中一个版本就说是唐良智的儿子是习明泽的啊男朋友或者是丈夫。说这个谭良志啊，也很积极的跑去了，然后在上海也是习家军的地盘，亲信心腹啊，市委书记、政治委员是李强，在上海大搞活动，呃，因为上海呢也是中共所谓第一次代表大会的会址，现在呢，呃，在上海是戒备森严，呃，除了北京之外就上海了，也是全程戒备，啊，这些武警呢持枪还带着军警在街上巡逻，仿佛呢，向共产党又成了地下党。本来是普天同庆啊，你应该让人民出来献花啊，应该喝香槟呢、啊，跟你这个拥抱在一起。结果是把人民给看起来看死，到处戒备森严，呃，而且呢，这个把这个地铁站改名了，比如人家的地铁站呢叫做新天地地铁站，或者叫做黄陂南路地铁站，人家都加个一大会址，一大会址新天地地铁站，一大会址黄陂南路地铁站，上海市民以后很拗口。要读好这两个地名，恐怕牙齿都得掉几颗。然后上海大搞演出，二十二号搞了一个什么黄浦江，搞了一个叫做什么，呃，建党百年的什么巨大的光影秀啊，是也是灯火朝天了、啊，灯火通明，耗资，呃，耗费民脂民膏不计不计其数。呃，在北京说是在鸟巢第一场排练就花了七千万人民币，说网民听到都气炸了肺，说一个排练就是七千万。要排列多少次？而且你到时候正式的放烟火、正式的演出，不知要花上多少亿，都是人民的血汗钱。就你花钱倒也罢了，还没有制造个喜庆的气氛，制造一个好像是啊办丧事的气氛，或者是大祸临头的气氛。老百姓那个玩起来，还有这个扰民，让老百姓出行不方便，去地铁站不方便，去机场不方便，去车站不方便，到处的是二次安检，到处查身份证，然后身上什么都不能带，然后平时小孩玩的。连电动枪都给收起来啊，玩具枪都要给管起来。小孩连气球都不能玩，这就是党庆。另外还有一些习家军的地盘啊，比如说这个浙江省，浙江省是啊习近平的老巢，政治发祥地，在那里有浙江新军、浙江军，习家军的主力。那么现在的省委书记叫袁家军，不，这个有点幽默感，因为他属于习家军，但他名字却叫袁家军，姓袁的袁。那习近平问他。可能要问他，究竟是习家军还是袁家军呀、啊？那个人说：“我都是，因为我是习习总书记信任的人，我是习家军。但是又说你是袁世凯第二，要称帝，所以说我也是袁家军。人家把你叫袁二，所以说我呢叫袁家军啊，这个袁二的亲信心腹，所以他是习家军。他在浙江也是大搞这个，带着党政班子啊，跑到这个什么嘉兴南湖，也假装举着拳头指天发誓，号称。”保守党的秘密，啊，对党忠诚，永不叛党，表示自己没叛变，要亮个相。那么这一到处都在这里进行，不过在吉林，呃，这个吉呃叫宁夏自治区啊，宁夏自治区呢有一点耐人寻味。宁夏自治区这个带队去宣誓的不是区的党委书记，呃，自治区的党委书记相当于省委书记啊，他是自治区政府的主席，也相当于省长。这是个女的，叫贤辉，她呢带队去。呃，宣誓，指天发誓，永不叛党。但是这个党委书记呢，叫陈润儿，他却没去，是不是他病了，或者是有什么状况？没有，他们上午还在一起活动，上午搞了个依法治区这个活动，结果区党委书记陈润儿啊，自治区主席呃，贤辉，贤辉是个回族人，他们还在一起搞活动。但下午呢，这个陈润儿却不去，似乎对这样的宣誓、指天发誓不屑一顾，不去，说是。当地还议论说他是没有跟中央保持一致，没有向习近平看齐，没有两个维护啊，四个意识。那怎么回事呢？其实这个陈润尔很有来，陈润尔很有来头。这个是个湖南人，他在湖南呢一直当官，在各地都当官，什么娄底啊、郴州啊、湘潭啦、啊、长沙啦啊，地委书记啊、副书记啊、市委副书记、副书记啊等等。最后呢，当到长沙市书记，说是还有政绩，说是把长沙打造成什么什么那样的样板。结果在十八大之后，习近平上台，突然把他调走，调去黑龙江省当这个副书记，说他走之前大哭一场，在这个交接仪式上说几度落泪啊，假装说是对湖南长沙依依不舍，然后就嚎啕大哭啊，正襟视坐，那就说明什么呢？当时为了瓦解在湖南的本土势力，习近平要把他们调离，说这个原这个陈润儿就被调到了黑龙江，呃，遥远的靠近俄罗斯去当你的省委副书记吧。之后呢，又调到河南当省委副书记，再之后，咱大概在前两年，去年还是前年，调到了宁夏当党委书记。但他明年就退休了，因为他五七年出生，明年六十五岁，二十大一个完退休走人，所以他也不必要表忠了。况且自己不是习家军，也不是准习家军，还被这个习近平耍来耍去，啊，东西南北乱调，所以呢，可能是一肚子的气。所以这次呢，宁夏唯独例外，不是党委书记，不是一把手带队去朝拜啊，宣誓。而是二把手，少数民族带去宣誓，所以相当于江老、习近平一军。那么除了习家军这些地盘很热闹之外，都在指天发誓，其他地盘都没有啊，团派的或者非习家军的其他的没动静，都不动不理。这个使人想起有点像二零啊一八年，当时说发生了七月战争，习近平遇到政治危机，当时立战书出来要大家表态支持习近平，说定于一尊，一锤定音。结果只有四个习家军人物，一个非习家军人，五个人出来表态。全国各地的省部级官员一片的沉默，甚至连个最会阿谀奉承的天津市委书记、政治局委员李鸿忠都收声了，再也不表态了，再也不搞什么忠诚不绝对就是绝对不忠诚、不抬轿了。突然之间说这回又有点像不抬轿了，说这个是说明什么现象呢？说明这回表中啊，说明两个现象：第一，叛逃案肯定发生了啊，不管中共怎么否认，董经委。啊，但是没有否认有其他人叛逃，而且非常紧张的宣誓。第二种可能就是叛逃就发生在习家军内部，说习家军要起来表态，表示我不叛逃，啊，这个谁要叛逃是谁叛逃，我没叛逃，我还在。非习家军可能对此呢不屑一顾，你们习家军人物叛逃不关我们的事儿，我们不理你们。所以这显示了二十大之前啊两派拉锯，而这两派呢就形成了可能的共产党呢。隐隐约约在意识形态上分成了两个共产党，一个是习家军的共产党，奉行的是极左路线，不仅拒绝民主宪政，而且拒绝改革开放，要倒回倒回到文革时代毛时代或者文改文革二点零版毛时代二点零版。另一个共产党是这个反西势力啊，反西阵营，比如说团派李克强汪洋所代表的啊，另一个共产党。这个共产党呢，虽然不敢接受民主和宪政，或者不敢表态，但是呢。也不愿意回到毛时代、文革时代，说坚持改革开放这条路线，说相对的比较务实、比较理性，所以实际上这已经是分化了，至少在意识形态上、精神上分化了。这在七一前是一个异常现象。那么刚才说到这个重庆，其实这个陈敏尔带人去啊，呃，这个红岩革命博物馆、革命纪念馆去啊，其实很反讽，因为两个反讽，一个反讽就是当初那些江青、江竹云那些说为献身。啊，被这个国军啊，国民党政府呢枪杀了啊，关在那里。他们的当时还真有点理想，什么以为真的是为共产党为穷人打天下，解放全人类，死了。结果没想到今天去朝拜的全是贪官污吏，都当上了他们要打倒的，呃地主资本家。所以前些年， 2 0 1 5年，大概网络上流行一些话嘛，说是革命烈士都醒过来问现在怎么样了，说江姐就问国民党推翻了吗？是有人回答。推翻了，是被阿扁推翻的，陈水扁推翻的。有人又说，这个董存瑞问：“劳动人民解放了吗？”有人回答：“劳动人民不劳动了，下岗了。”然后有一个叫杨志荣，自雪虎山啊剿匪的人问：“说土匪都呃这个剿灭了吗？”那么回答说：“现在土匪都换上换装了，当了城管和公安了。”然后说杨白劳啊，这个《白毛女》里面的主角喊：“说地主都打倒了吗？”人家回答他。地主都入党了，啊，都纷纷加入这个共产党了，呃，或者说是资本家吧？有人问说，雷锋问资本家呢？说资本家入党了，大概这个意思哈。然后最后又说，啊，这个有一个人问说，吴琼花啊，吴琼花，也就是吴清华，红色娘子军问姐妹们呢，翻身了没有？翻身得解放了吗？人家回答翻身了，得解放了，都当上小姐了。这就是大家的回答，大家的讽刺。实际上，说到这个江姐啊，江竹筠死得很惨，但是她死之前留，她死的时候留下了个三岁的儿子叫彭云，是个孤儿，后来被共产党照顾长大。在上世纪七十年代末啊，第一批公派留学生到了美国，到了美国他就不回去了。他在马里兰州呃读了学位，现在呢是后来是马里兰州计算机系终身教授，人家都认为他呢，这个是不是江青的呃江江姐的后代，呃烈士的后代，是不是该报效祖国，报效红色祖国？他都。根本不值一提，微笑不值一提。最后，人家反复的问他，有记者说：“你年纪也大了，是不是落叶归根了？是不是该回中国了？”结果他回答只有两个字。人家问说：“为什么不回中国？”他就两个字：“老了。”非常实在，回答两个字，说过去的事只字不提。这就是江姐的后代，烈士的后代。那么所以啊。在在这个时候呢，这个呃一些习家军这一群宣誓啊，我也想起毛泽东死之前，到处都在向毛主向毛主席、伟大领袖毛主席致敬。一九七六年，虽然我那个时候只是十二三岁的一个小男孩，但是我看出啊，当时不敢叫毛泽东，叫毛主席。我跟家里人讲，跟周围人讲，我说毛主席快去世了，人家问我为什么，都大吃已经叫我别乱说。我说你看中学、小学墙上到处写着致伟大领袖毛主席的致敬信，这就好像一家的一个家里的这个。啊，有父母有个父亲或者母亲要过世了啊，叫人呢这个子女们呢，表一下忠啊，表示表示一下心意，让去过世的人之前呢有个心安。说显然是江青当时叫大家全国各地啊各单位都表态，说我当时遇见毛泽东毛主席啊要去世了，果然就去世了不久。那么这回在大海永不叛党，就在证明发生了叛党的事情，而习家军紧张了，恐怕叛党就发生在习家军内部。那么七一之前呢，不仅有这些怪事，而且大事不断，可能网民比我总结的更多。就是昨天六月二十四号呢，啊，早上河南省啊这个商丘啊柘城县一个武术馆又发生了火灾，啊，十八人烧死啊，十几人烧伤，而烧死呢很可怜，都是七岁到十五岁的孩子，武术学校住校的。中国那边低调报道，网民抱怨都不上热搜，这样重大的时尚不上热搜。而美国这边同一天。早一点时候，美国这边佛佛罗里达州，啊，这个迈阿密发生了一个楼一个楼房倒塌，啊，先说死了一个人，后来说死了死了四个人，四死八伤，这个美国全部是 breaking news 最大的消息头版头条，而中共那边是是二十四小时滚动报道美国的楼塌，结果荷兰出这么大的事情，中国那边低调处理，轻描淡写一行字。其实六月份啊，我们不说其他了，就七月七月一号前的六月份，几乎天天在出事。大家都可以往前数，啊，这个除了河南商丘这个火灾之外，在前面是什么？河南啊郴州发生倒了倒楼，五个人死亡，然后啊有人说二三十被被埋在里边。福建啊福建一个地方叫龙岩，说正在吃喜酒，突然砖墙掉下来，当场砸死九个人，砸伤七个人，九死七伤。然后在甘肃，说铁路啊这个出事，铁了这个列车撞上建筑工人。造成九死九个人死亡，当场撞死九人，在贵州又发生了有毒化学的泄漏，也都是前些天啊，当场呃导致八人死亡。那么在河南又发生了啊煤炭事故，煤炭事故，呃导致了这个也是八死多少伤啊，八个人死亡，瓦斯爆炸，煤炭事故，还有在辽宁省的大连市啊一一个风汉呀，一个人把全家给砍死啊，父亲啊，姥姥啊，呃这个。呃，什么呃也也也奶奶吧，还有还有还有姥姥姥爷，他们叫姥姥姥爷那一代的花椒啊，妹妹都给砍死，还是绑架人质，这些事情数不完了，还有还有其他省的很多事情，几乎都有了啊。瓦斯爆炸啊，铁路出出事，火灾哦，对了，还有武汉湖北十堰大爆炸，二十五人死亡，一百三十八人受伤，更别说台山发生这个核泄漏。哦，更不用说，可能网民还要提醒我，在宁波，浙江宁波发生了砍杀，害人听闻的砍杀案，一个女学生，二十三岁的女生，被一个黑人外教砍死，而中共是轻描淡写。说网民都说，在美国，一个黑人被压死了，弗洛伊德，中共是吵了一年，仿佛是深仇大恨；在中国，一个同胞被黑人外教给砍死了，中共是息事宁人，一片静悄悄，无声无息，那真是。印证了黑命贵，黑人的命贵，中国人命不值钱。总之，在六月份就无数，随便说出十大事故，就不知道这个他们怎么给七一献礼的，给这个党庆一百年就这么献礼吗？啊，这里爆炸，那里起火，那里楼塌，那里垮塌啊，到处是死亡，而且死亡数字都很吓人。这就是为七一献礼，说这个是很不吉祥，很不吉利。不知道七一要出什么事，所以北京、上海到处一片紧张。如临大敌，一点没有喜庆的气氛，大家都觉得在好像在办丧事吊丧。那么我暂时讲到这里，看看大家有什么这个高见啊？跟大家在线问答、在线互动。这里有人说都是被西方洗脑洗的脑子都没了的人，的确，被马克思列宁主义啊，这个西方的马列邪教给洗脑洗的没脑子的人，被这个列宁、毛泽东啊，这个被这个什么恩格斯。所以这次他们这个党期呢，先挂出四个老外的头像，马克思、恩格斯、列宁、斯大林，然后再挂两个像，毛泽东、习近平，仿佛是洋鬼子的后代啊，认洋人为祖宗。说这位网友说得好，被这个被西方洗得脑子都没了，没错。嗯，再看看啊。这里还有人说，党的生日加强安保，防止境外敌对势力兴风作浪，也防止境内恨国党卖国贼寻衅滋事。他们已经在寻衅滋事了。这个卖国贼把这个七千万都给烧掉了，在这个鸟巢，在上海到处扰民了，而且在全国各地啊都是这个这个扰民啊，防民呢。说这伙卖国贼和外来政权，这个外来政权，这个汉奸党已经在搞这些事情了。说敌对势力啊不在境外，就在境内。说这个这个，我觉得这位。网名啊，这个叫什么？ Jerry 超的网名一定要搞清楚啊，这是境内的啊，恨国党，恨国党就在中南海，就在中南海，一定要搞清楚、啊。这里一位亲亲啊，谢谢你啊，谢谢这位呃亲青啊赞助，感谢，周末愉快。我再看有些什么问题啊？我们我们回来去的看，来去的看。呃，我们先看跟相关的话题啊，相关的话题。这里有人说，大部分大陆朋友都讨厌“包爽地”，他们还是知道文革时期很糟糕。呵，怎么又来一个雅号叫“包爽地”？这个、这个、这个，习近平同志雅号也太多了。这些网民不断去雅号，连我都跟不上形势了，我都跟不上趟了。又学了一个雅号，呃，大家的智慧比我高啊。这里有人说这个生日过得像忌日，可笑的国家，还代表我们外国人羡慕中国，可笑之极。对对对，这里说代表我们外国人是什么意思啊？是不是代表了马恩列斯还是怎么回事？呃，我看再看看有些什么相关的问题哈。嗯，看看前面啊，我们来去看看啊，来去看看大家的踊跃提问。嗯，这里有位朋友说啊，我以前是很支持统一，直到我看见港版国安法和粉红的第一数字，才发现原来中国国内人民不是我认识的孔孟之道。说现在我坚决反对统一，除非中国彻底走向民主和法治，否则免谈。呃，的确是这样，这个朋友讲了一个道理，就说这个。统一啊和所谓分治啊分裂都是跟人心相关。共产党强行统一，实际上制造了人心的分裂。那有的国家呢是，啊表面上各有各的观点啊多元化，像美国一样，但它空前的统一，像美国五十个州，空前的统一。说加州有人主张独立，你主张没问题，你的权利没人抓你，哎没人骂你，你主张。但是最终如果是形成一定的声势，叫全民公投，就跟加拿大魁北克一样，公投的结果。主张独立还没有成功啊，主张统一的还成功了，所以，这个是人心的统一才能统一啊，人心的分裂走在国家的分裂之前，所以现在共产党统治在制造分裂，为分裂做准备，因为在制造人心的分裂。像香港，香港回归的时候，都还讲什么爱国民主运动，还有爱国二字，后来呢，硬是被共产党逼出港独这个概念，而且爱国二字也不能用了，在香港，所以。这这香港的局面完全是共产党造成的今天的情况。这里气球不能玩什么意思？就是说这个北京的空中管制啊，就是空中的任何东西都不能飞，你的无人机啊，啊这个这个呃玩具飞机啊、气球啊，啊还有一些什么空中的飘来飘去的什么快递公司那些东西啊都不能够飞，说气球不能用，就你空陆海空三位一体的管制啊空中。甚至连鸟都不能见啊！这个陆地上是关门闭户啊，沿着长安街，沿着这个天安门，沿着要搞活动的地方，然后水中什么护城河是捞了一遍又一遍，就是不让任何异常的东西。仿佛给人的感觉，在中南海的共产党是地下党啊，不像是执政党。这里面说，凡是在什么国庆党牵头大活动，都如临大敌。说好的自信呢？他确实没有自信了，没有自信就在于啊，心虚了，心虚了。说是人民政府，却得不到人民的支持，就跟北朝鲜一样。北朝鲜，朝鲜民主主义人民共和国，这个一个也没有，没有民主，没有人民，没有共和，就只有金家。所以他戒备十年，中国的名字叫中华人民共和国，没有人民，啊、呃，没有共和，甚至连中华都没有，因为文革毛泽东把文物古迹全给砸了，把这个。孔孟啊，祖祖宗之庙，孔陵给推倒了，黄帝陵推倒了，最后是什么呢？赝品。所以呢，这个祖宗也背叛了，认杨祖宗。毛泽东的口头禅就是：身体不好要见马克思了。中国的党政干部都这口头禅：哎呀，我身体不行了，老了要见马克思了。见的是杨祖宗，他不说我见孔夫子了，也不说我见孟夫子了，见了杨祖宗。可见是一个什么政权？以刚才我一上来就遇到一个朋友提问呢，说是这个被西方洗脑洗坏了，就是被西方的这个连西方人不要的那些邪教洗坏了脑袋。我再看看自己有些什么问题哈？有些什么问题？哦，有人说第一次看直播，那欢迎光临，欢迎光临，呃，欢迎你每天上来看直播。陈破空，众人天下。不枉点击订阅本频道，啊，并收到这个节目通知，可以收到节目通知。这里有人说我是浙江人，国内其实比你想象的要差，但了解这個国内的情况的人，可能比我更了解。那么大家都有发言权。这里有人说，陈老师，我妈妈参加过红卫兵，被毛主席接见过，她是一生，说是一生中最幸福的一天。他说：“美国让所有嫉妒我们的国家都来找我们唱。”嗨，一说的这位朋友说的这个话呢，我可给想到两点。啊，这个北朝鲜，呃，教育人民就是这样的。我们热爱金主席啊，从金日成到金正日到金正恩，我们热爱。然后就说啊，美帝国主义怎么怎么样？所见到我见到了伟大领袖金正啊，热泪盈眶啊，哭的要命，最幸福的一天，最幸福的一天了。所以，美帝国主义找我们的差。这是北朝鲜理论。第二个，这个朋友讲到他母亲当过红卫兵啊，我想起一件事情。前两天我才了解了一件事情，说毛泽东在一九六六年八次接见红卫兵，在天安门城楼，还有开敞篷车经过红卫兵。当时有些红卫兵呢，近距离看到毛泽东，大失所望。其中有个女红卫兵啊，她在天安门城楼上登过，她就回忆，她说她看到了毛泽东，她说让他非常的失望，形象上失望。他说：“这个皮肤啊，臃肿啊，垮塌，像个面袋子一样。”他说：“而且那个牙齿啊，他他那么大张脸，但是牙齿都小颗小颗，漆黑。他的牙齿像那个烧焦的玉米，或者像那个，就是啊，这种怎么呢？小老鼠那种牙齿啊，特别的小，特别的黑，很脏。他又抽烟给熏的啊，又不刷牙。江青叫他刷牙，他骂江青，说是呃老虎不刷牙照样吃肉。说江青呢嫌他嘴臭，臭得很。”很长时间不同居啊，跟这个卫生习惯也相关。说这个毛泽东这个形象就这个，所以呢，所见的毛主席多幸福啊，怎么样是要了解当时的实际情况。当时红卫兵接受毛泽东接见的时候，跳啊蹦啊，热泪盈眶，哭得不得了。很，结果走了之后呢，接见完毕，环卫工人累坏了，整个天安门广场都是鞋子，都跳掉的鞋子，也臭鞋大阵了，到处都是臭鞋，有的掉一只，有的掉两只，各种各样的鞋子都有。这就是等着工人来收收拾场地，多么丑陋的场景呢？啊，再看看，有人这里说浙江整体很富，但浙江整体从来如此啊，从来如此，从古至今如此。将这一带是富裕之地，跟现在这个目前的情况也没有什么关系。哦，刚才那位朋友又说了，他说。我妈妈已经被洗脑的太过了，她认为自己很忠诚，但我现在才知道，像您这样的人才是真正的民族英雄。那不敢当啊，不敢当啊，谢谢谢谢，感谢。我们只要明白了道理，大家都是，啊、呃，这个正常人就不错了，正常的人。这里有人讲，美国要用星链计划突破中共防火墙，美国可能觉得还没到时候，呃，这个会是一招，会是一招。我在这个《假如中美开战》这本书里面写的一些场景啊。写了中美开战前夕，其中一个镜头啊，就是美国摧毁了中国的互联网啊，封锁中国人民呢，无论如何，只要有一个电子设备，任何东西都可以上网，通过这个美国太空所接的这个 WiFi 啊， Fi、互联网都可以上网。呃，这里有人说陈老师怎么看耐克总裁服软？好像耐克说有一个什么表态，这总裁说，呃。主要是给中国人生产的，我们的耐克产品啊是什么属于中国的？因为可能这个耐克它现在的主要市场、主要的销售对象在中国，所以呢，出于这个商业利益、资本家的商业利益，说了这个话。按道理，按照共产党的理论，这样耐克的总裁的是应该被打倒的，资本家嘛，按照共产党宣言，消灭私有制，他是应该被消灭在中国的。所以今天讲永不叛党，很多人都回答今天的共产党就是在叛党，要面对那些像江杰那样的烈士啊，他们完全说不过去。说这个什么耐克总裁，也就是代表了少数的堕落的西方人。西方也有堕落的堕落的人，因钱而堕落有，但是不多，是有这样的人。我再看看大家提一些什么问题哈。呃，这里有人说，很多西方人权组织指责中国政府滥用死刑，违反人权，你怎么看？当然，这个。死刑在不同的国家有很多的争议，我完全主张人权人道的主张废除死刑。很多民族国家，或是美国很多州都废除了死刑，但有的国家还在用死刑。但是即便用死刑，人家是因为严格的啊法庭的审讯、司法独立。但是中共那边呢是滥用刑法，本身就没有什么法治，都是人治。说在那里判的死刑，那是双倍的啊，诋毁了人权标准，双倍的侵犯人权、侵犯人道。很多恐怕都是冤假错案，冤死在。啊，共产党的枪口下。嗯，再看看一些哪些相关的话题啊。这有人说，大不了回到北朝鲜。呃，没错，这个原来都经过改革开放以后，中国人都认为，你看到北朝鲜去旅游说啊，北朝鲜看到北朝鲜就看到我们的过去，看到文革毛泽东时代。这下好了，进入习近平时代，现在大家去北朝鲜旅游之后回来垂头丧气，唉声叹气，没想到。原来以为朝鲜是我们的过去，现在才知道朝鲜是我们的未来，很悲哀啊！所以对“于岁月静好”拍摄当头一击，如梦初醒。不知道是否晚？嗯，这里有人说大家都是中国人，何必说国内和台湾？呃，这个基本概念还没搞清楚啊，还没搞清楚哪里是国内，哪里是中国，哪里是台湾，这个可能还需要读我这个。呃，这个关于中国的一百个常识，关于中国的一百常识。有人说怎么买书？如果在买不到书的话呢，请到会员网站陈破空会员网站 c h e n p o k、OK、o n g v i p com 去订阅。订阅这个网站呢，可以无限的看到我的书籍的连载，有有这个文字连载，还有音频连载，很方便。我再看,看大家有什么相关的问题。呃，这里有人问：美国攻打伊拉克是因为要维持石油美元霸权吗？这是中国国内的宣传，党媒党报的宣传。那如果是要为了为了说是攻打伊拉克石油，怎么不去攻打伊朗啊？呃，怎么不去攻打这个沙特阿拉伯啊？那里有更多的石油，怎么不去攻打委内瑞拉？委内瑞拉是全球数一数二的石油输出国啊，石油生产国。美国就在就在美自己的眼皮口，而且委内瑞拉有很多反美的动作，美国没去攻打它。呃，怎么不去攻打俄罗斯啊？俄罗斯有富产的石油，所以啊，用石油论、利益论，这个是中共啊教授的。呃，中共是唯物主义、唯物之论啊，什么都是向前看，穷的只剩下钱，说谈问题啊只谈钱、谈利益，就像今天的当官一样，不挤富不挤，非常严格的划分，因为它跟物质利益啊相关。这个伊伊拉克想吞并科威特，美国攻打伊拉克的原因，那科威特复产石油了，这美国为什么不把科威特攫过来为己所有呢？说不可能，美国不仅不会把这些复产石油的国家攫为己有，而且是如果买石油是高价的支付给他们。后来美国根本不需要石油，现在美国是石油出口国，因为美国是靠的盐业。油，盐业油开发之后啊，美国现在主要就是盐业，油，不需要石油。所以现在美国不仅不是石油进口国，是石油出口国，搞清楚，在大概。二十多年前，三十多年前，最大的石油进口国先说是美国，然后说中国，后来说最大石油进口是中国，第二是美国。后来美国页岩气开发成功，不需要石油了，结果中国成了最大的唯一最大的石油进口国，至今依赖中东的石油，还有俄罗斯的石油。好，再看看有哪些相关的问题啊？这里有人说毛泽东的大饥荒是绝版的吗？不知道是什么意思哈。在北朝鲜是不是还会发生饥荒？如果是中国走文革老路啊，走上个几十年，恐怕也不排除要回到饥荒。呃，再看看有些什么相关的问题哈。这里有人说中国要统一就统一在民主自由之下，这是没错，是没错。人心统一啊，人心服。古代有人有名言嘛？古代人家连皇帝打天下或者改朝换代都有一句名言，叫做“皇天后土，德者居之。唯贤为德，可以服人；怀德自远。”什么意思？就是说皇德者居之啊，有德者你才能够啊称王称帝。还说是唯贤为德，可以服人，有贤德才能让人心服，否则不能让人心服。暴君，孔孟都主张暴君是可以推翻的。另外说，怀德之远，怀德之远就是心里有恩德，有有有有道德，一个圣君，那么远处的人才可以归服。但这是古代的观念啊，充满了人治的色彩。但是那个时候，人家还讲道德，讲圣，讲福。孔子还讲仁政。但是今天的共产党是迷信的，是暴政。我再看看啊，看看一些什么问题。嗯，这里有人说，人民的觉醒是最大的力量。说最近呢，就是非常反腐的一次。呃，中国人为了庆祝他建党，呃，跑制了一个电影，叫做《觉醒时代》，啊、呃，演这个陈独秀啊、李大钊、毛泽东他们在建党的时候如何革命，利用各种机会制造事端。结果说，中国现在大学生看了《觉醒时代》，学会了。说中国现在两难，呃，像学生看你创党的时候那么干，那现在青年学生也可以这么干。比如说。河南、湖南没有空调，也就齐声呐喊，啊，这个为什么一二楼的这外国学生、洋鬼子可以有空调，我们住二三楼的中国学生没空调，不平等待遇，在自己的土地上，啊，沦为二等公民，所以这进一步证明了这个现在执政的中国共产党是个外来政权，替外国人服务的政权。嗯，我再看看是。这有人说中国会不会成为二十一世纪的法西斯？可能讲了中共哈，中共现在新疆搞的集中营就是一个非常形象的象征，就是把上个世纪纳粹德国的集中营翻版，说现成了按照前国务卿彭博要说的话是人类二十一世纪最大的污点，说居然二十一世纪又出现了集中营，说这就象征了这是一个纳粹一个法西斯，呃，另外还有两个链证，纳粹德国的这个他的那个理论和主义啊叫做。国家社会主义，中共里面叫社会主义国家，就是字面上倒过来，主张都是一样的，就是国家主义，国家至上，人民不算什么，啊，什么集体主义啊，这个整体都压倒一切，民族主义，日耳曼民族怎么优越，中华民族怎么复兴，然后去霸凌占领周边的小国，就这一套理论。呃，另外毛泽东还说过一句名言，他说法西斯政权，他当时说纳粹德国，但是跟他就完全符合。他说：“法西斯的生命就建立在进攻之上，要不断的进攻，进攻。他进攻一停止，法西斯的生命就停止了。”所以毛泽东执政以来就深得纳粹德国的心得，他不断的搞政治运动，什么三反五反、反右、文化大革命、四清运动，一直搞政治运动搞到底，阶级斗争，说是一抓就灵，以阶级斗争为纲。他知道要不断的进攻才能够压住人民，你进攻一停止，人民就可能反弹，就跟这个八十年代改革开放。进攻停止了，阶级斗争暂时停止，人们就要民主自由了。所以毛泽东深谙法西斯之道，说今天的中共仍然是这一套，理论上就这一套：进攻、进攻再进攻，在国内进攻，在周边国家进攻，在国际上进攻，对内镇压，对外威胁。呃，列宁说的话，外交是内政的延伸。这里有人问说：“陈老师，你觉得中国实行民主制度，应该是实行美国的总统制，还是英国的议会制，还是法国的半总统制？这关系都不大，这个形式啊，都是一个次要的事情。呃，因为呃，像这个英国、日本啊，它的君主立宪制啊，有它的由来，当时的这个皇朝主动的改革啊，往皇家主动的改革，主动的迎接民主宪制，所以就保留了皇室的地位，就是民主这个君主立宪制，说实权在内阁。”而君主是一个象征性的，本来辛亥革命就有那么一个瞬间有点像，就是清廷退位。那么中华民国本来是，如果是满清在最后几年认真改革、诚恳的改革，不要去搞拖延，什么预备立宪、皇族内阁，拖延来拖延去，拖出一个辛亥革命，本来也是可以的。但是可惜错过了两次历史机会。所以现在的中国来说，秩序要什么？首先要明确性。明，嗯，明确一些观念，一些基础的东西，普世价值的东西，那就是政治民主化、经济自由化、社会多元化。这些明确之后，至于是什么样的政治架构，那都成了一个次要的东西，那只是一个工具、一个手段、一个器物之间的这个这个物而已，或者有时候叫器哈，他们看看你对应的是什么。我再看看哪些相关的问题啊，相关的问题。呃，这里有人问说，我在墙内真心感觉到，年轻一代三十岁是非常认同中共的，看做打疫苗的数字就知道了，证明中共宣传机器洗脑工具是非常有效的。其实呢，呃，这这个说的是真话，但是不仅你这一代，你这一代二三十岁的人，说是怎么洗脑，怎么觉得疫苗成功，中共的宣传，千百家报纸，千百家媒体，千百家电视台，千百家电台，千百个的教科书控制在他们手上。是容易被洗成那个样子，但是每一代都是如此。即便在八十年代，我当时从事民主运动的时候，我周围的人都开始都是讥笑我。我在上海要谈民主的时候，人家都觉得是天方夜谭。那最后民主运动起来，很多人也跟随我。在广州谈民主运动，人家更觉得是天方夜谭，说广州一切向前看，只看钱，只挣钱啊，你别的少谈，没人感兴趣。但是民主运动一起来，几十万、几十万人的上街，所以每一代人都以为就是那样了。但是呢？变化说来就来，不期而至。说历史有它的必然，也有它的偶然。至于说的疫苗成功，我就给你提供个数据。呃，现在根据国际上的统计啊，呃，中国的疫苗跟美国的疫苗做极限竞争。那么，美国的疫苗得到各大多数国家的承认，都是权威的、安全的，也是首批得到联合国、世界卫生组织各方面承认的。但是，中国的疫苗现在也到处用，有前十个国家。呃，统计每百万人口的感染数，其中九个是用了中国疫苗，用了中国疫苗之后，这个感染数啊不减反增，啊，就包括非洲国家啊，塞舌尔，还有南美洲这些国家，智利啊，啊，什么乌拉圭啊这些，呃，大面积的呃上升。呃，前几年说那个非洲国家塞舌尔，全民接种达到百分之七十，但是却是感染率最高的一个国家之一。所以呢，但是用了美国疫苗、辉瑞疫苗或者莫特拉疫苗的这个国家，普遍都是在下降。感染数都在下降，所以中国疫苗、美国疫苗如何？这个极度竞争已经分出胜负。中共先搞疫苗，美国后搞，美国后来居上。呃，中共有些原先的病例不给美国提供，美国自己也研制出了疫苗。然后当疫苗用在世界上的时候，得到接受的是美国的疫苗，而不是中国的疫苗。所以国内民众未必了解这个事情。对啊，这里有一句，有个民众，有个网友说的很好啊，说我们需要中国疫中国高官出来背书中国疫苗，自己不公开，没错。你比如说美国的疫苗，那美国的这些政治家都带头打啊，这个像这个呃拜登他就带头打了疫苗啊，七十八岁啊，佩洛西也带头打疫苗，八十一岁，啊，前副总统彭斯也打疫苗啊，六十多岁打疫苗，当众打，表示对美国疫苗的信心。那中国那边没有发生这样的事情，中国领导人没有一个带头打过产疫苗。比如说，你要给台湾推推疫苗，说台湾应该用中国的疫苗啊，不要这个什么呃以疫蒙毒。但是台湾说你是以疫蒙统，实际上中共是以疫蒙毒才。他为什么？其实很简单，你要说服台湾人很简单，中共领导人七常委出来当众打疫苗，是科兴疫苗、国家疫苗，你打给大家看，打了取信于人。台湾人民用不用那再说。自己都不敢打，却要强迫人家外国去打，说巴基斯坦就上当了嘛？巴基斯坦总统、总理双双打了中国疫苗，打了中国疫苗，结果双双中招。打了疫苗，呃，总理在两星之后又中招了，感染了新型冠状。总统呢，只打了疫苗两天就中招了，不仅无效，反而出了问题。嗯。这里有人说哪有台独，分明是陆独，是这样。我曾经有一个说法，我的书里面有一个说法，也算是大家所说的名言。我说不管这个中国啊想把这个啊台湾独立、香港独立、新疆独立啊、西藏独立啊，或者是啊内蒙古其他都叫做什么五独俱全，想把这个独立啊跟毒害放在一起，我就说过一句话，我说五毒不如一毒，那就是共毒，共产党独裁，那才是最有害的。所以大家在谴责什么独不独的时候啊。要明白这其中的真实的含义，所以这位朋友在讲没有台独，只有路独。他讲讲的是，讲的是不是说共独？共产党独裁？呃，这里有人说习近平会亲自叛逃吗？呃，但我不能回答这个问题。但是，但是在一些独裁国家啊，独裁政权崩溃的时候啊，那个领导人的确是到处逃，到处逃，那算不算叛逃？可能是叛逃。像七幺三事库到处逃。或者被人民抓住，枪决。啊，卡扎菲到处逃，或者被老百姓抓住，啊，打死了。呃，萨达姆也到处逃，说独裁者在位的时候不可一世，威风凛凛，但是一旦被推翻的时候，到处逃，啊，那真是叛逃，真正的叛逃。哦，这里有人说，破空老师完全不是炎黄子孙嘿，我不知道这个什么意思哈。呃，首先我不知道意思什么叫炎黄子孙，是不是马克思才算炎黄子孙？马克思、恩格斯、列宁、斯大林或者他们的孝子贤孙才算炎黄子孙呢？还是说不相信这些啊西方的这些啊这些忽悠佬啊就就不算炎黄子孙呢？所以我说这位朋友说的话恐怕有点自相矛盾吧？我觉得这句话呢，那与其来问我，不如去问习近平。你要问说，你你要去问他说，里面墙上挂着什么像啊？一些洋鬼子的枪给我拿下来，你不拿下来，你们是不是炎黄子孙呢？你们为什么还用中文呢？你们还读中文、写中文呢？所以我觉得啊，这现在这个，呃，国内的朋友啊，一定要搞清楚这一点，搞清楚这个来龙去脉。嗯，我再看看有些哪些。我这里有个人说，打到美利坚，统一全世界，元首万岁，听起来有点像纳粹德国的口号哈。纳粹德国恐怕就是恨不得打倒。当时二战的时候，真正的民主国家只有两个，一个是美国，一个是英国，一个是美利坚，一个是大不列颠。那是纳粹德国的眼中钉、肉中刺啊！他的确想统一欧洲，统一全世界。所以远水万岁，说这个这个纳粹德国真是阴魂不散。在德国还有一些少数、极少数的人叫新纳粹，现在看来新纳粹在中国也不少。刚才这位朋友可能是，可能是新纳粹的化身啊，可能是。我再看看有什么？呃，这里有人说，美元是国际结算货币，美联储每次印钞都会向全世界输出通胀，从而全世界吸血嘛？在当时，这个一不知道是从哪里得到的结论和理论啊。呃，在二战之后形成以美元为中心的结算体系，恰恰是对世界经济的稳定。如果没有这个结算体系的话，各自为政，各自一个货货币的话，不仅是交流交通的不方便，而且一旦被独裁国家所控制的话，某个党、某个政权所有，那才完全失去了公平性。所以，美联储是世界性的，全世界都在拿美元在结算。呃，是美元印钞也好，不印钞也好，美国是大部分时间保持了最低的通货膨胀，而通货膨胀高的国家，不管怎么高，美国说最近通货膨胀上升了，不不论怎么上升，都跟什么中国其他国家不能相提并论。就像前两年。这个猪瘟，中国猪价、呃猪肉飞涨啊，这里带动的这个水果啊，其他都涨价，这个在美国都没有出现过。呃，我再看看这个相关的一些问题啊，我们大家朋友提问题很踊跃，不过比较相对比较分散。这里有人说，分享个真实历史，土鳖是苏联境外势力扶持的路毒组织。对，今天中共啊，这个谴责对立面的什么又是什么？呃，比如说说人家香港苹果日报，虽然李自英先生又是勾结外国势力，什么里通外国啊，又是什么呃危害中国、损害中国的利益，所有这些名词、啊、都错了，加在李自英头上、苹果头上、香港人民、中国人民这些名词全是中共自己干的，中共一开始就这么干的。啊，建立呃中华苏维埃，在，在这个江西建立中华苏维埃是国中之国，首先就是分裂中国，然后说提出的口号叫保卫苏维埃，呃，保卫武装保卫苏联。陈独秀反对，把陈独秀开除出党，说那就叫做什么叛国卖国，里通外国。后来窜到延安去背靠苏联，然后又跟日军相勾结，瓦解国军，这是不折不扣的卖国叛国行为啊！说他的确是符合他今天的定义，就是勾结外国势力，里通外国啊，颠覆国家，分裂国家。破坏国家、损害中国和中华民族的利益，这是整个共产党一百年就干这个事儿，就干这个事儿。这专业户说这个相关的帽子永远戴不到对立面头上，要戴帽子永远牢牢的戴在共产党自己头上。再看看大家有什么问题？呃，现在的时间是八点四十六，时间过得很快。呃，这里有个朋友很幽默，说马克思姓马，烟黄。燕皇俄子孙也，就是说的很幽默。因为这个马克思、恩格斯、列宁、斯大林都翻译成了中文名字，可以说有的姓马，有的姓恩，有的姓列，有的姓斯啊。而且写的字还都是中国字。你要写他原文的俄文，你还不会写，那的确是听起来像中国人一样。所以说，难怪今天的小粉红、老粉红呢醒不过来，还以为马恩列斯是中国人，还以为这些祖宗就是这个黄皮肤啊。殊不知呢，这个叫什么呢？有个说法叫“白皮黄心”，指的就是中南海那伙人、香蕉人。所以网民呢给了一个名词叫“黄鹅”，也是非常网民的智慧很高啊！我经常从我们的网民身上学了很多东西。再看看，嗯，还有些什么问题啊？呃，呃。玛丽难道是汉人、啊？嗯，对大家。啊，这里说第一次赶上陈老师的直播，之前的节目都一个不落，一个不落。我有很多的直播，你都掉下了啊！你可能只看了我这个早上发出来的录播节目评新闻评述，没有看到直播节目。希望你能够赶上每一次的直播节目。呃，这里有人说，呃，说中国曾经紧急进口一亿剂美国的疫苗是给谁打？知道吗？呃，没错，这就是一个疑问。这中国人民都在问，从美国进口的一亿剂的辉瑞疫苗去哪里了？谁打了？是不是给了这个中央领导人特工了？很可能，逐级往下分，因为他们这个官员都是特工，都是物质利益和利益划分的，什么呃正国籍、副国籍啊，什么部级、副部级、省部级。怎么按照这样分配下来？首先把这个中共的官员党员分配完了，老百姓反正轮不到。我还没听说中国老百姓打到美国疫苗、辉瑞疫苗呢。所以那一剂、一亿剂的疫苗，非常、非常的疑问去了哪里？搞不好中国领导人没有出来拎起袖子，向别的国家领导打疫苗，那就躲在中南海里拎起袖子了，打什么？打辉瑞疫苗？然后按照小粉红、老粉红的定义，那他们又是内奸了，是汉奸了，是卖国了。你一个中国人打什么美国疫苗啊？对不对？你炎黄子孙怎么会打美帝国主义的疫苗啊？所以，这个小粉红、老粉红啊，自干我党的确在到到中南海去讨一个说法，向他们讨个说法，或者或者你对他们喊一声：“你不给我一个说法，我就给你一个说法。”你给他说法很简单，就是把这个科兴疫苗、国药疫苗拿起来给他们打，看他们敢不敢。呃，这里有人说了。这个马克思的棺材板盖不住了，呃，不知道是什么意思啊？其实，这个马克思啊，他他的学说里面是部分的被中共所利用，被后来的共产党政权。其实他学说里面还有一套，他是没有跟民主相抵触的。比如他主张出版自由、新闻自由，说是不管书报检查制度，呃，从普鲁士以来的，不管是以什么样的借口，哪怕你有千个理由，只要是书报检查制度，那就是反动的制度，都是要推翻的制度。说现在的中国的书报检查制度啊是违反马克思的，而且马克思在说，我们要要让自己说话，不让别人说话，这难道是我们革命的理由吗？就说我们呢要让人说话，就让人大家都要畅所欲言，民主有民主有自由，这才算是一场革命。这一类的话还很多，还很多。说马克思的另一半被他们所这个忽视了。这里有人说毛主席利用呃这个文革发了一笔大财呃，读毛选一亿多，的确这样。毛泽东那个时候文革荒唐到什么地步呢？荒唐的，知识分子被打倒叫臭老九，呃，人没有正常的出版，而且你出版也没有正常的付费。你比如说这个四人帮凑集的写作班子，那就写作也不给你付费，你就是个工作人员，没有稿费。但是全国只有一个人有稿费，就是毛泽东。毛泽东的选集、毛泽东的这个著作啊，小红本、小红书全都有版权。有版权，他有版税收入，结果当时说他的版税收入总计是一亿多，一亿多收入都放在毛泽东的账下。说毛泽东死亡之后啊，这个他的女儿啊，呃，一个叫李蕾蕾啊恩 E， 很多人跑来纠正这个词儿，一会说李娜，一会说是李这个，那拼音写的很明显恩 E l 李乐啊，第二声李乐，这个李乐呃，可能是第四声啊，李乐。这个这个他就去向邓小平要求说是要把毛泽东啊这个著作版权版税啊抽一部分来，说自己生活困难，但是被邓小平他们冷冷的拒绝。呃，江青曾经也想要这个毛泽东啊这个选集的一些版税，也是被邓小平他们所拒绝了，是吧？意思就是说什么呢？毛泽东，你既然文革的时候你垄断了所有的东西，别人都不能有版税收入，都不能有稿费，你自己却有稿费，这本来就是一种不平等，所以后来毛泽东的稿费啊恐怕是全部被。啊，邓小平后来的这个执政者说没收了啊，没收有可能，或者是扣押了吧？那是文革的一个。但毛泽东自己在那个版税里面支付了很多钱，那是肯定的，否则他有时候给人送钱，怎么来的钱呢？我再看看有些什么相关的问题。呃，这里有人说，呃，陈老师 ，CCP 打压虚拟货币，真的有利于他自己吗？啊、呃，中共是怕一切新鲜事物新起兴起的东西。那么现在这个比特币也好，数字货币也好，新货币也好，都受了中共的打压甚至取缔。本来前段时间中共还在推推啊，在在左右，在盘算是否这个数字货币对他有利啊，区块链啊什么对他有利，但突然开始打压数字货币，因为中共觉得要这个人民啊，民间要得到权利啊。首先，他会有经济权利，有了经济权利，可能会政治政治权利。所以为什么打压这些大企业主、民间的私企、民企？打压，就怕他们呢，这个有财富。比如说，马云可以富可敌国一个上市金马尼金服，手募资金达到啊三百多亿美元，呃，然后整整体上市之后，资产达到四千亿美元，几乎可以跟中央政府的什么国库相比了。所以很害怕，说不能让你有经济上的权利。免得有政治上的权利，说恐怕打压数字货币啊，是同样一个概念。中共怕失控，经济上失控。独裁政权它不仅仅要控制政治，它还要控制经济，控制经济命脉，把整个经济命脉掌握在自己手上，这样让老百姓呢，这个不仅是一盘散沙，没有权利，还要依附于他，而执政者本身成了最大的吸血鬼。现在的时间是八点五十三分，我再看看那些关键的问题哈，相关的问题。相关的问题呃，呃，相关的一个问题，啊、呃，这里有人说这个，呃。这里有人说美国是地球之王，挑战者必败。这个美国的存在就符合了，呃，不仅是符合现代文明的一些哲理，而且符合中国古代的一些哲理，就是仁政，或者说是，怀德之远，或者说是皇天厚土啊，德者居之啊，以德服人。美国就这个情况，所以在即便在孔孟的学说里啊，都说。就是暴政要推翻，而统治者应该实行人政。我们先不用，这是古代的说法。现在谈不上统治者，因为美国是民选的政府，没有谁是统治者。美国真正的统治者就是人民，手上持有选票的人民。但顺便给大家报告一下纽约的选举情况：纽约在六月二十二号做了一个初选，因为纽约是民主党的这个蓝色州，说民主党的初选就代表了纽约市长在十一月的出炉。那么这个华裔有一个华裔啊，华人叫杨安泽，呃，安秋样，呃，原来说领先排第一。在选举中是第四名，已经出局了，他已经认输出局了。那么当选的果然是我支持的和我这个预料的那一位，就是布鲁克林的区长，是一位黑人啊，区长，他有执政的经验，他叫做 Eric a 阿当斯，啊，可能中文翻译成亚当斯。那么他呢是出现呃第一名，这排在第二名、第三名是两位女性。那么如果呃。呃，大呃，完全的公布还要等一个星期才能有完全公布，因为新的一个投票制度，呃，那么至少呃，杨安泽、安久样已经出局了。那我对这个安久样、杨安泽没什么偏见，但是呢，共产党亲共团体一直想接近他，做他的工作，啊，所以呢，看上去有一些危险。说他出局了，对纽约也是一个好事，所以就可以看到纽约也好，美国也好，命运是掌握在人民手上，掌握在人民的选票手上。人民是主人，是当家做主的主人。呃，这里有人讲陈老师，纳粹德国和中共的区别在哪？要去找纳粹德国和中共的区别，你不,不找它的共同点，区别你当然可以具体的了解一些，但是共同点才是主要的。呃，国家社会主义，社会主义国家啊，一个一个元首，一个政党，一套理论，还有什么？呃，戈培尔说的“谎言重复一千遍就会成为真理”，现在。共产党的高配王沪宁同志就这么干的，所以整个就是一个继承。呃，八点五十六，我再回答一个问题哈，再回答一个问题，呃，再回答一个问题，再看会有什么关键问题。哦，这里说习近平还在说打江山，恨不得恢复文革，恢复计划经济，闭关锁国。这个习近平这一代执政者就是文革一代啊，也是相当于是红卫兵色彩。啊，或者说是工农兵学院的个色彩啊，上山下乡一代，总之是文革一代，那个烙印很深。他自己说的话自相矛盾，他说共产党打江山坐江山，然后又说共产党啊江山就是人民。那这句话翻译过来就是打人民坐人民。四爷牛说了真话，坐在人民头上作威作福，这叫坐江山然后是把人民打压在啊没有选举，没有选票，没有选举权被选举权，没有言论自由，没有新闻自由，也没有司法独立，真正的打人民。说的话都讲明了，说我说他是个北方莽汉，啊，北方人的优点一条没有，北方人有的是好人。赵志阳是北方人啊，温家宝是北方人，人家把北方人的优点发挥到极点，善良啊，淳朴啊，这个，呃，心胸宽广啊，体会别人。但是习近平呢，这有几个人呢，把北方人的缺点啊发挥到极点，优点没有，那就是北方莽汉，北方土老帽，啊，北方叫做什么呢？有的人叫什么？二傻子还是叫什么？所以把话都说穿了，呃，说是这个情况。那么感谢大家光临啊，这个是周末，呃，祝大家周末愉快啊！记得新来的朋友啊，点击订阅啊本频道陈破空纵论天下，并按下小铃铛以收到节及时的节目通知。也欢迎把我的节目推荐给别的朋友，国内外的其他华人朋友。谢谢大家啊！祝大家周末愉快，再见。